0: tú sabes, una de las cosas más tristes que yo he visto en mi vida es ver una mujer que ha estado en una relación donde le pegan aguantar por años y a fin salir de esa relación y encontrarse otro hombre que le pegue otra vez. Tú sabes que también es triste ver, ver un muchacho, un hijo, que haya salido de esa relación, que fue pegado abusivamente. quizás lo hayan quemado, latigado o golpeado, y que ese muchacho crezca y se lo haga al hijo de él. Sabe que también es deprimiente es ver a alguien que como muchacho haya sido sexualmente abusado. Y que haga eso otra vez. Han pensado por qué puede que ocurra eso. Quizás nada de eso le ha pasado. Pero no han visto, quizás en una familia, donde quizás haya un abuelo que fue borracho, que no aguantó trabajo, y el hijo salió igual. Y el nieto salió igual. Y el bisnieto salió igual. Borracho o adicto. ¿Por qué es que se repiten las cosas? Yo he visto personas... Que es que como su vida está en un, en un disco, un cassette, que se repite y se repite. Quizás entren en una relación donde esa relación no era una relación buena. Habían discordia, habían problemas, la persona no trabajaba, lo que sea. Salían de esa relación y se buscan... La misma persona con otro nombre. O sea, el único yo que he visto a alguien que le pasa eso. Eso se llaman maldiciones generacion generacional. Hay maldiciones. Hay veces que sin darnos cuenta... Estamos bajo maldición. A veces yo veo personas y es tan claro darse de cuenta que hay una maldición en su vida. Que están repitiendo y reviviendo la misma miseria vez tras vez tras vez en su vida. Quiero que se den de cuenta que hay un diablo hay demonios tristemente a veces en las iglesias se habla del cielo y de los ángeles y se nos olvida que la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra el Señor incluyendo el número uno que fue Lucifer, Satanás que se rebeló contra Dios y están en una guerra espiritual en contra de nosotros yo quiero que entiendan algunas de las causas causas y cosas que pueden causar que estemos nosotros, sin saberlo, bajo una maldición. Quiero que apunten la primera cosa. La primera causa de las maldiciones es la brujería. Si esto fuera una iglesia lleno de norteamericanos, me dijeron, witchcraft, ya nadie hace eso. Los americanos hacen brujería, claro que sí. Pero como nosotros somos latinos, todo el mundo tiene a alguien en la familia y conoce tres más. Porque no están vestidos de blanco por gusto. Es tan común aquí en Miami... Recibir una notica, por eso les digo, tome, tomen sus, uh, sus cositas. Estas que enseña la foto de los otros rompiendo cadenas y ponen el carro. Porque yo estoy cansado de recibir en mi carro. Cositas que dicen, se hace todo clase, una foto de un, de, de una virgen, un santo y dice, se hace todo clase de trabajo, amarres de amor, trabajos, trabajos para lograr empleo hechicería todo el tiempo lo tengo en mi carro exactamente exacto y tú sabes cuál es el problema que eso todo parece muy atractivo eso todo parece muy atractivo y aún te dicen no es mágica blanca especialmente se viste en blanco la Biblia dice que el diablo se viste de blanco también no de rojo el que se viste de rojo es Jesús que murió en la cruz con su propia sangre la Biblia es súper serio súper serio en contra la brujería la santería los horoscopios está súper serio es, creo que esta semana se murió Walter Mercado que, y todos hablan de amor y mucho amor y mucho amor y todo eso es un trato con el diablo la biblia es tan serio como eso que en el antiguo testamento decía en el libro de éxodos decía todo el que practique brujería será condenado a muerte en el antiguo testamento era súper serio esto no eso de consultar con los muertos todo eso el Señor dice, no lo hagas. Estás jugando con poderes que no conoces. Y yo he estado años antes que yo me encaminé en los caminos, Señor. Yo me recuerdo estando con una muchacha que ella practicaba esa mágica blanca, como dice ella. Solo la mágica blanca. ¿Y tú sabes lo que pasaba con el tiempo? Llegaba el punto que no podía dormir. Llegaba el punto que para... Estaba constantemente poniendo cositas y ajos y cosas en las ventanas para que no vinieran los demonios. Porque todos esos favores que esos espíritus malignos hacen requieren pago. Y esos demonios buscan tu alma. No lo hagan. Tenemos que tener cuidado. Porque eso es tan común en nuestra... Es tan común que... que que nos quieren hacer pensar que es parte de nuestra cultura, así yo me acuerdo escuchando una entrevista con Willy Chirino, y dice, pero es nuestra cultura, Mr. Don't Touch the Banana, Banana Belong to Chang'o, no yo me acuerdo él diciendo, no, si eso es parte de la cultura cubana, no es parte de la cultura cubana es santería, es brujería es voodoo, viene de África, es dioses paganos esos son espíritus que vienen para matar y destruir. Y son espíritus del propio infierno. Y no podemos ni jugar con eso. Ni, ni jugar. ¿Alguien me quiere leer los escopos? Yo no lo quiero escuchar. ¿Alguien me quiere leer la palma? No me la leas. No quiero ni jugar con eso. En la Biblia un ejemplo. Cuando... Cuando trajeron para atrás y para atrás un profeta del Señor y el profeta dijo, ¿cómo? Has, ¿Qué has hecho? Esto es una abominación contra el Señor. No se puede consultar con los muertos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo entro en una casa, lo primero que hago es mirar detrás de la puerta, ahí me un coco. <risa> Hay que tener cuidado, porque la brujería es la manera número uno que, que, que entre en tu vida una maldición. Déjame enseñar la, la segunda manera que puedes tener maldiciones en tu vida. Es ídolos. Ídolos. Es aún en casa de personas cristianas, aún en casa de cuando tú menos lo esperas de personas. Yo me acuerdo que fui llamado a, a, a un abogado que quería que todos los pastores en Home se subiera que él está y él es un cristiano y esto, y hay una foto, ¡pum! ¡Bien grande! ¡De Bura! Si tienes un bura en tu casa, un el gordito o el flaquito, porque hay dos, sácalo, porque está trayendo maldición sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, enfermedad y muerte, y te lo estoy diciendo. Había un caso en la Biblia donde el pueblo de Dios entero perdió una batalla y muchos murieron porque una persona guardó una cosita, a mí no me importa si estás visitando a Cuba o este país y te dieron una cosita. Si es un ídolo, sácalo de tu casa. No me importa cuánto te costó la Santa Bárbara o el San Lázaro. Yo, uno así de grande, tenía que me costó muchísimo dinero. Y eso se derritió. Mi papá andaba con, con Santa Bárbara y yo con San Lázaro en el cuello, grandísimo. La verdad es que muchos de esos santos eran personas que amaban al Señor con todo su corazón. Y nosotros hemos hecho el error de adorar el siervo del Señor en vez de adorar al Señor. En la Biblia cuando venían los ángeles, las personas a veces se tiraban de rodillas a los pies de los ángeles. Y, y adorar al y ángel y dicen, no, 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 no. Hagas eso. Levántate que yo también soy un siervo del altísimo. Tenemos que tener cuidado. O cualquiera puede ir y, y con y, y, y una clase de amor, una clase de yoga y esto, y te, te ponen un hindú, un buda, una... Eso te trae maldición a tu vida. Sé que son lindos, sé que son adornos. No son adornos, son maneras que maldiciones entran en tu vida. Y, te lo, y no tienen que tomar mi opinión. La palabra de Dios dice bien claramente cuando miramos, cuando hablamos el libro de Éxodo y Dios empezó dando sus mandamientos. Más importante para Dios que no mates, sino adulteres. Más importante para Dios, hijo, no hagan ídolos ni imágenes de nada que está en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Y a veces la gente, ¿quién hacía el culto en su honor? Si estás, cogiendo el, la, si estás cogiendo el rom y escupiendo en el aire y fumando el tabaco a, a Changó, estás haciendo culto en su honor. Si te estás arrodillando y diciendo y, y, y cantando algo. A, a un Buda o algo estás haciendo un culto en su honor tenemos que tener cuidado con esas cosas porque eso trae maldición en nuestras vidas y en la de nuestros hijos y la de nuestros nietos y la de nuestros tataranietos quiero que, que entiendan eso apunten ahí porque es la tercera causa de las maldiciones en nuestra vida ¿sabes lo que es? herencia herencia tú puedes heredar una maldición tú puedes mandar una, una empezar una maldición que va entrando en, a tus hijos, a tus nietos o, a, o puedes recibirla de anterior yo siempre he tenido un problema controlando mi temperamento y me recuerdo de mi papá peor que yo y mi abuelo tenía un temperamento tan malo que yo no lo llamaba abuelo me acuerdo que al final lo llamaba abuelo hasta que se murió pero yo lo llamaba ¿sabes lo que llamaba? el viejo justo el viejo justo porque dijo este es un hombre amargo duro no quiero acercarme a ahí lo vi como una persona tan fea y un día mi papá hablando con su tío ante morirse Hablando de el abuelo de mi papá. Y mi papá dijo, y, y, y diciendo estaban diciendo, no, pero tu abuelo te quería mucho. Y mi papá dice, ese hombre no era capaz de mostrar amor. Y dice, no, él te amaba de su manera. Y dice, ese hombre no se le podía acercar. Y me di de cuenta... Yo he heredado una maldición multigeneracional de que si no tengo cuidado, así van a hablar de mí mis nietos. Porque yo me acuerdo pensando, mi abuelo no se le puede, no se puede acercar. Y estoy escuchando a mi papá diciendo que su abuelo no se podía acercar. Y me he dado de cuenta. Hay una maldición multigeneracional ahí. Hay que darse cuenta que uno puede haber heredado eso un mal temperamento, algo que empuje. Y podemos, si no tenemos cuidado, revivir lo que más odiamos en nuestra vida. El libro de Deuterónimo dice lo siguiente. En Deuterónimo 5.9 dice, Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, quien no tolera, no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Mira, sigue diciendo: Y extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia, eso que dice primos, nietos, toda la familia de los que me rechazan y quedan afectados hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Dios dice, Dios dice, esto me molesta más a mí que tú matar a alguien. Eso te lo perdono. Me, te perdono que tú mates a alguien. Se te fue la mano. Pero que me rechaces y cojas otro Dios. Dice, eso trae maldición sobre tu vida, sobre tus primos, sobre tus tíos, y sobre los nietos, tataranietos, hasta, hasta la cuarta generación. Entonces dice, cuatro generaciones. ¿Sabes por qué dice cuatro generaciones? Porque haz la matemática. Si uno tiene un muchacho aproximadamente cuando tiene 20 años, se hace padre a los 20. Se hace abuelo a los 40 más o menos. Se hace bisabuelo, ¿verdad? A los 60. Y se hace tatarabuelo a los 80 cuatro generaciones Dios sabe lo que vamos a vivir y dice voy a asegurar que mientras que tú vivas veas el resultado de tu rechazo yo no estoy interesado en que la, en esto siga porque Dios también sigue pero recuerdo el amor de los que me aman por mil generaciones pero Dios dice si tú me rechazas a mí y escoges otro Dios Mientras que tú vivas, tú vas a ver el resultado sobre toda tu familia. A un David, quien era un siervo según el corazón de Dios, por sus pecados vio sus hermanos, sus hijos pelearse y matarse el uno al otro. Qué duro tenía que ver si de eso, en vez de ver los hermanos amarse, que se peleaban el uno al otro para matarse y para quitarle el reino y todo eso. No queremos eso en nuestra vida. Apuntan ahí la cuarta razón que tenemos maldiciones en nuestra vida, y eso es el pecado. Nuestros pecados pueden entrar maldiciones en nuestras vidas. Estatísticamente, Si te divorcias, tienes casi un 90% que te vas a divorciar la próxima vez que te cases. No estoy tratando de deprimirlo, no estoy diciendo que no se casen otra vez. <risa> pero el divorcio trae una maldición sobre tu vida. A veces la gente me dice: Ay, qué feliz voy a estar. Y le dije: Yo no conozco a nadie nunca. Yo he pasado por eso, yo no conozco a nadie nunca que salga de un divorcio, esté feliz, más que esa noche quizás que estén celebrando con las amigas o algo así, pero fuera de eso, una desgracia exactamente, una maldición cae sobre su vida y típicamente por los próximos 5, 6, 7 años, luchas. Y el que se ha divorciado lo sabe. ¡Wow! ¿Verdad que sí? Que llevo años luchando para levantarme otra vez. Es como si se me quitó la bendición que tenía de, sobre mi vida. Y eso es un divorcio. Y hay mil otras cosas que nosotros podemos hacer para traer eso. Yo creo que cada vez que mentimos en nuestros taxes. Yo creo que cada vez que decimos una mentirita, estamos invitando al diablo que le diga a todo el mundo, que le, que le diga, oye, le puede decir mentira a él también porque él también miente. Yo creo que invitamos a alguien que nos miente a nosotros y que nos defraude. Yo creo que cada vez que nosotros hacemos un pecado, le estamos dando permiso al diablo que entre en nuestra vida. Cuando robamos una cosita y nadie, ay, esa palabra fuerte, nos robé. Bueno, era tuyo o no? Bueno. Estaba en el piso. Le preguntaste al señor que, que se le acaba de caer del bolsillo si era de. Él. Tú sabes, a veces a veces todo el mundo le gusta dormir en la noche. Tú sabes, giramos las cosas nuestros y sé que le estoy hablando fuerte, pero yo no quiero que estemos bajo maldición. Yo he visto personas Y con tanto amor He tratado de hablar con ellos Porque es tan claro Que tienen una maldición Sobre su vida tienes, Si tienes tu casa Lleno, lleno, lleno De, de, de ídolos Y en 5 o 10 años Nunca has podido salir De vacaciones Sin que termines En el hospital Y si casi dos o tres meses Terminas en el hospital Por otra cosa Dime qué es eso. Cada Que tienes una cicatriz por cada vacación que has tomado, dime qué es eso. Esos son los ídolos esos que tienes en tu casa y no me digas que son adornos. Eso pasa. Y eso, eso pasa. Y uno dice, ¿cuántas veces tiene que el Señor decirte, mira, andas mal? Para uno hacer cuenta. Yo lo he hecho, tú sabes, he ido a comer y me han dado una copita, tú sabes, mira, ordena un té, mira, te lo ponen en una copita de, de burro y te lo lleva para la casa. ¡Ay, qué lindo! Y eso. Y después te das cuenta, sin darte cuenta, pero es un bura. Y el Señor no le gusta que tú tenga tengas dioses falsos. Tenemos que recordarnos que el diablo, si puede entrar en nuestra vida, va a entrar... La Biblia no dice que el diablo es como, tú sabes, que, que el diablo, si no te mete con él, no te mete contigo. No, el diablo, la Biblia dice, tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, ahí primero, el diablo es su enemigo, el, el, es, el diablo es su enemigo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es que, que no te metas con el diablo. Si no tienes problemas con el diablo es porque no estás haciendo nada bien. Porque si estás haciendo lo correcto vas a estar yendo en contra del diablo. El diablo no quiere que estés aquí en la iglesia. El diablo no quiere que compartas tu testimonio. El diablo no quiere que le hables a las personas. Ahora, ya que los he deprimido bastante, y qué si no tuviera que ser así... ¿Y qué si el hijo abusado no tuviera que abusar su hijo? ¿Y qué si la mujer que tuvo una mala relación no tiene que estar en otra? Yo sé lo que es sentirse en eso. Yo he reconocido que uno puede tener una maldición sobre nuestras vidas sin darse de cuenta cuando uno ve que la misma cosa pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa otra vez. si tú estás si, si tú estás con Marian y Marian no te quiera mal lo más quiere algo superficial terminas eso y después vas con Caprila y Caprila no quiere nada profundo solo quiere un día a la semana estar contigo y después que la dejes quieta nada profundo y dejas Caprila y después vas con Mary y Mary la más quieres un viernes cada vez en cuando verte y después tener su propia vida y después vas con esta y después vas con aquella y ves que las, los nombres y las caras cambian pero la relación es igual no me digas que es coincidencia porque si le preguntas a otra persona digo no así no es mi relación nosotros nos amamos y queremos estar juntos siempre no sé por qué te está pasando esto a ti a veces tenemos que darnos cuenta que si la misma cosa está pasando y repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose, date cuenta que puedas que tengas una maldición sobre tu vida y estés reviviendo. Y hasta que no rompas eso. Y quiero que sepas que sí se puede romper esa cadena. La imagen que podemos aquí de rompiendo cadenas eso puede que sea una, una cadena de vicio una cadena de ira una cadena de pobreza la pobreza es una cadena una una maldición no lo crees no crees que la pobreza es una maldición porque es que los hijos de los ricos son ricos los ricos los ricos no le dan su, su dinero a sus hijos hasta que no se hasta que no se hasta que no se mueran ¿por qué ¿Y por qué muchas veces los hijos de los pobres son pobres y pobres también, aunque tienen todas las oportunidades para tener todo lo que quieren en esta vida? Porque si no tenemos cuidado, revivimos y revivimos y revivimos y revivimos y revivimos, y revivimos la misma cosa. Y hay que borrar ese cassette y empezar de nuevo. La maldición no tenemos que cargarla más. No tiene que ser de esa manera. Cristo es la solución. La única solución está en Jesús. No en Jesús con Buda. No en, no en Jesús con otro Dios. Quiero que estén claros. En Jesús y solo Jesús. Porque si está con Jesús... Y Buda, Jesús y tu ídolo, estás rechazando a Dios porque Dios dice, no puedes tener dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes tener, trátala con tu esposa. Mi amor, te voy a amar con todo tu corazón, pero voy a tener otra. No va a trabajar. <ríe> y no trabaja con Dios tampoco. La Biblia dice, Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptar bajo y, y se aceptó bajo maldición en lugar de nosotros. Jesús tomó sobre él la maldición. En Jesús nosotros podemos romper esas maldiciones. Él es el que puede romper esas cadenas del pasado. Y, y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, que no tenemos que seguir eso. Y lo que está en nuestro pasado... Ok, mi abuelo fue peleón, y mi bisabuelo y mi tatarabuelo, pero yo no tengo que ser igual. Porque la última vez que yo chequeé, parte de ser un cristiano es nacer de nuevo. La Biblia dice, Colosenses 2.20, dice, Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz. Y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Está hablando de los demonios. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? En preguntarte algo. ¿Cuál es la etiqueta que alguien puso sobre ti? Que tú sigues cargándola. Tú sabes que hay personas que quieren cargar una etiqueta de ser una víctima. Oh, Con alguien me habla y yo veo que está poniendo una, una etiqueta de víctima. Y yo le digo, no, quítate esa etiqueta. Tú no eres una víctima. Tú eres más que vencedora. Pero a veces nos ponemos esa etiqueta. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien nos hace mal, recibimos... Abrazos, apoyo de otras personas, y si y sin darnos cuenta, si logramos que la próxima persona nos deje igual, vamos a recibir apoyo otra vez. Y si la próxima, y si podemos seguir repitiendo eso, vamos a seguir. Entonces hay una recompensa por ser víctima en, de una manera muy extraña, pero lo hay. Yo tengo un tío, él tomó mucho, se quedó loco. Y a veces cuando decía cuando alguien en la casa dice, ¡Ay, tú, tú estás un loco! Y dice, ¡No, no, no! El loco soy yo. Y de eso depende mi cheque. El loco soy yo. <risa> Vamos a estar claros con eso. <risa> y sin saberlo, a veces nosotros cogemos una etiqueta que alguien nos puso encima. ¡Viejuco peleón! Y lo ponemos así. Soy un viejuco peleón. peleón y en eso vivimos o alguien te puso sobre ti mujeriego bueno parece que no me puedo controlar iba a decir otras pero no lo puedo decir en la iglesia pluma iba a decir no sé pero hay cosas que a veces alguien dice sobre ti y lo cargas en el corazón y lo aceptas parece que eso es lo que soy Tú no sabes cuántos hijos han sido destruidos. Porque un padre le ha dicho, nunca estarás feliz. Nadie jamás se quedará contigo. Nunca tendrás nada. Y ese niño lo ha aceptado porque es un padre que ama en su corazón. O quizás ha sido un mejor amigo. Alguien quien amamos y, lo, y esa persona tuvo acceso directo al corazón y lo aceptamos. Y nos ponimos esa etiqueta en el corazón. Entonces ahí está mi pregunta. ¿Qué etiqueta estás cargando? I'm a loser. Soy una punquería. Soy un enfermo. Soy un diabético. Soy esto. Soy aquello. Soy soltero. A mí no me importa lo que te han dicho que eres. Hoy es un nuevo día. Y hoy tú decides quién va a ser mañana. 15 años yo pesé más de 300 libras. 15 años. Una mujer se estira para 9 meses y el, y el pellejo casi no quiere tirarse. Para 15 años. ¿Tú no crees que yo estaba más preocupado que tuviera la piel tirada hasta el piso así y tuviera que coger la, 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 y rodearla o algo así? ¿Tú no crees que estaba feliz comiendo todo el tiempo? 15 años yo estaba a 300 libras. 15 años con una cintura de casi 50 pulgadas, yo estaba grandito, redondito, nunca me iba a arrugar. Exacto. ¡Jo, jo, jo! Era yo Santi Claus. Sí. <ríe> y ahora me levanto en el espejo y a veces tengo que recordarme digo, quién es ese que me está mirando. ¿Dónde está el gordito? Amén, aleluya. A veces no lo creo. Y tenemos que darnos cuenta que esa etiqueta se puede... que Lo que te hayan dicho. No me importa si te han dicho que esa enfermedad es incurable. El autismo es incurable y mi hijo es sanado. A mí me dijeron que nunca hablaría a mí me dijeron que el diabetes es incurable y ya yo no tomo nada para el diabetes a mí me dijeron que la alta presión solo sigue subiendo yo llevo años que no tengo que tomar. yo tenía una presión tan alta pero tan alta que constantemente me estaban monitoreando porque dije, tú eres una bomba tu corazón es una bomba esperando para explotar que la válvula a mí no importa lo que te han dicho la última vez que yo chequeé ahí tenemos un Dios que hasta levanta a los muertos amén que puede coger hueso seco y y levantarlo y crear un ejército. O sea, si tú te sientes como si tus huesos están secos. Anímate. Porque nuestro Dios puede tomar huesos seco y darle otra vez vida. Pero a lo mejor están pensando, pero es que tú no entiendes. Es que me he metido en problema con un vecino y el vecino es brujera. Y esa brujera me, me echó algo y, y, y me dio algo de comer y bla, bla, bla. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dice, como gorrión que revolotea, o golondrina que vuela sin rumbo. La maldición inmerecida no llegará a quien iba de gira. Cuando tú estás cubierto con la sangre de Cristo, a mí no me importa que te hagan... A mí me han matado una paloma y me han dejado en el, arriba en el carro. Y en el frente y un gallo también. Si me hubieran avisado, me lo hubiera comido. A mí me lo han dejado tres veces enfrente de mi casa. ¿No crees que si tú sigues el Señor, te hace enemigo de los, de la, de las, de los demonios? ¿Tú crees que yo no dormí esa noche? Tengo esta promesa de Dios. Dice, eso va a regresar como si fue un pájaro perdido. Y se va a tener que regresar para atrás. Esa maldición. Esa maldición va a quedar bloqueada. La Biblia dice que los que son... Dice, dice la Biblia que, en, en otro versículo, no este que tengo aquí. Pero hay, en la Biblia dice que aún si tratan de matarte con veneno... No van a poder matarte si Dios no dice que es tu tiempo. Dice la Biblia que aún si una serpiente, el mismo diablo te muerde. Dice, si, si, no, si Dios no quiere, el veneno ese no te toca. ¿Y qué es una maldición? Un veneno a tu alma. La Biblia dice que nosotros debemos estar aquí reuniendo y orando el uno por el otro. Por eso ese versículo que tenemos ahí adelante dice... Lo que tú ates... Y esto fue Jesús hablándole a Pedro que estaba formando la iglesia. Y dice... Lo que ates en la tierra... También quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra... También quedará desatado en el cielo. Cuando Jesús... Cuando vinieron a Jesús los fariseos... Y dijeron: ¿Quién tú te cree que eres de Dios? Y dice: Yo solamente. Dice: Lea las Escrituras. Y Dios dice que ha hecho el hombre con dominio sobre la tierra un poquitico más bajo que los ángeles que Dios ha hecho el hombre como si fueran dioses. Y puesto esa tierra bajo nuestro dominio. Lo que el hombre ha cogido se lo ha entregado al diablo y recibido en consecuencia la maldición. hoy puede ser el día que todo cambia en tu vida si tienes algo en tu casa sácalo sácalo si, si estás escuchando cosas en la noche ruidos, lo que sea dile a ese espíritu que se tiene que ir en el nombre de Jesucristo no le tengas miedo porque más grande la última vez que yo chequeé en la Biblia cuando Jesús le hablaba a los demonios, los demonios no se ponían a discutir para atrás, salían corriendo Salían corriendo de Jesús. Y recuerden otra cosa. Sea lo que sea lo que alguien ha hecho en contra de ti por tu mal. Dios lo puede convertir para bien. Amén. Vamos a limpiar nuestras casas. Vamos a estar pendientes y saber que Dios no quiere que no, ni juguemos con brujería. Ni ídolos. No pequemos. Y que si hay algo en nuestra herencia, que lo rompamos en el nombre de Jesucristo y no tenemos que mover eso hacia adelante. Amén vamos a declararlo juntos. Dios, Dios Santo en el cielo Jesús es mi Señor la Biblia es mi guía lléname de tu Espíritu Santo me arrepiento de mis pecados y de todos mis errores eso ya está en mi pasado y no en mi futuro declaro en fe que toda maldición está quebrantada Dile una vez más Toda maldición está quebrantada Una vez más Porque yo creo que ustedes no lo creen Que en el nombre de Jesucristo No hay maldición que pueda levantarse En contra de ustedes Ustedes no lo creen En el nombre de Jesucristo No me importa si es enfermedad No me importa si es incurable No me importa si es lo que sea En el nombre de Jesucristo Toda maldición es quebrantada Toda maldición es quebrantada toda enfermedad es sanada y toda deuda cancelada